0: Salut à toutes et à tous, on est vendredi et vous écoutez Par Passion, le podcast qui rencontre des passionnés et qui raconte leur parcours. Je vous présente Morgan, photographe de mariage, de fiançailles, de naissance, de grossesse, bref une photographe de moments de vie. Pour elle, photographier ces étapes importantes c'est avoir le privilège d'être celle qui crée et grave les souvenirs dans les mémoires. Son travail, au-delà d'être apprécié par sa clientèle, a aussi été remarqué par le très prestigieux British Vogue. Rien que ça on a parlé de son parcours, qu'il a mené devant et derrière l'appareil, de son goût pour les contes de fées qui se ressent dans l'esthétisme de ses photos, mais aussi de l'investissement de temps, d'énergie et d'argent que cette passion représente, et de la peur qu'on peut avoir de se lancer à son compte. Avant de commencer, je dois vous prévenir. J'ai malheureusement rencontré un problème de son pendant l'enregistrement de cet épisode. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour l'atténuer, mais il se peut que vous l'entendiez encore. J'en suis désolée et je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Et puis bon... Ce n'est que le deuxième épisode, il faut bien que j'ai une marge d'amélioration pour le futur, non J'espère quand même que l'épisode vous plaira, car Morgane était très intéressante dans son approche réaliste, mais non moins optimiste, de la réalisation des rêves. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Morgane, merci de venir sur Par Passion. Aujourd'hui, on va parler de ta passion qui est donc la photographie. On va reprendre depuis le début. Euh, comment ça a commencé Qu'est-ce que
1: tu as fait comme étude D'où est venue cette passion mais écoute, euh, moi c'est simple, euh, depuis que je suis petite je ne me dirigeais pas du tout vers ça, je voulais faire le droit, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'ai grandi euh, dans un cadre familial avec euh, mon papa, qui est un grand amateur de photos, et qui depuis toute petite m'a mis un appareil photo entre les mains, il m'a fait faire des stages de photos aussi euh, pendant les vacances. Euh, en grandissant, je me suis un petit peu détachée, euh, détachée de la photo. Et en fait, euh, quand j'étais euh, ado, je suis devenue mannequin. Et là, je suis du coup arrivée de l'autre côté de l'appareil. Et c'est une période qui m'a vraiment plu pendant 10 ans. J'étais en agence, etc. Donc on faisait de l'argent de poche, mais je faisais également des projets persos. Et donc ça me permettait de créer vraiment des concepts de photos et de faire toute la direction artistique d'un shooting photo, ce que j'aimais beaucoup, et puis voir comment les photographes travaillaient être avec la lumière, etc. En même temps, j'ai euh, commencé mes études de droit en entrant euh, à l'université et toujours euh, pas, euh, pas de vision sur, euh, sur la photo. Donc, euh, voilà. Après, euh, petit à petit, en fait, j'accompagnais ma mère qui est journaliste gastronomique dans les restaurants et, euh, et je faisais des photos pour elle, hein, donc pour illustrer euh, ses reportages. Mon père trouvait que je faisais des jolies photos, donc il a commencé à m'acheter des meilleurs appareils, de plus en plus professionnels. À un moment donné, euh, les restaurants ont commencé à m'appeler par eux-mêmes, ou bien les attachés de presse pour que je fasse leur reportage, euh, donc, du coup de manière rémunérée en dehors euh, du cadre de ma mère. Et parallèlement à ça, je faisais des photos, du coup avec mon beau matériel de mes amis, leurs, des premiers enfants qui arrivaient euh, dans mes proches, etc.
0: Et à ce moment-là, tu utilisais quelle plateforme euh, pour les diffuser il y avait... Déjà Instagram
1: qui était connu ou... Alors là, on est sur Facebook à cette période. Ouais. Ouais. Instagram n'existait pas encore. Donc, c'est même pas qu'il n'était pas encore connu, c'est qu'il n'existait pas encore. <rire> donc, c'était sur Facebook et donc, euh, voilà, je faisais les photos des copains, ça se publiait sur Facebook, mm -hmm. etc. Et puis, euh, toujours étant un peu modèle, je travaillais également comme euh, hôtesse euh, mannequin pour euh, une boîte événementielle. Et la directrice artistique a trouvé que les photos de mes copains étaient sympas pour mm -hmm. euh, voir ce que je pouvais faire pour eux. Elle m'a proposé de, de gérer une soirée. Il fallait plutôt une soirée. Il fallait que j'ai mon propre studio. Donc, j'en parle à mon papa, qui, directement, euh, a investi, du coup, dans le studio, m'a offert un cours express pour que je pas l'air complètement débile sur place. Et ça s'est bien passé. Et depuis, je travaille encore pour cette, euh, cette boîte. Et t'as quel âge, à ce moment-là ne pose pas de questions si loin, <rire> je Je vais avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Mm. Donc, j'étais sur la fin de l'UNIF en même temps. Enfin, c'était un petit peu tout. Okay. Tout en même temps. Et après... Une... Une fois que j'ai été habituée par l'événementiel à faire des photos dans tous les contextes possibles, et les restaurants, et les familles, etc., là, j'ai après pu me lancer dans le mariage, et je me suis lancée dans le mariage en 2016. J'ai fait mon premier mari... les premières photos de mariage d'amis, où j'étais juste invitée, j'ai juste fait des photos comme ça, et 2017, j'ai eu ma première saison. Et comment tu t'es construit euh, cette euh, réputation, euh, pour que ça aille si vite, ouais. ce carnet d'adresses alors ça n'a pas été spécialement si vite, mais en fait c'est simple, hein. donc, on fait les photos de ses amis, comme on mettrait maintenant sur, euh, sur Insta, on a d'autres amis qui se marient et qui demandent de faire les photos, ou surtout euh, quand on commence on n'est vraiment pas cher, et donc euh, ah oui. <rire> le, le, la bonne nouvelle arrive aux oreilles de l'un ou l'autre, qui, qui préfèrent faire confiance, à qui n'ont pas le budget pour prendre un professionnel et qui veulent faire confiance à un jeune qui, qui démarre, c'est mmh. comme ça que j'ai commencé, que j'ai fait ma première saison entre euh, amis et... Euh, et clients qui, euh, qui cherchent un jeune pas trop cher.
0: Donc, euh, pour l'instant, photographe, ce n'est pas ton boulot à temps plein. Tu fais un autre boulot à côté. Euh, Qu'est-ce
1: que c'est Et est-ce que celui-là, tu le fais par passion aussi Alors, sur le côté, je suis euh, juriste euh, chez un notaire. Donc, effectivement, j'ai continué euh, mes études de droit. J'ai un master en droit et un master en notariat. Je suis arrivée là pour euh, des raisons euh, tout simplement euh, alimentaires, donc mmh. c'est pour payer mes factures, euh, et je ne le fais pas par passion, je le fais par euh, devoir, si je puis dire, euh, envers moi-même. Je ne pourrais pas abandonner euh, ce métier-là et faire la photographie euh, à temps plein, parce que je juste quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité. Et je ne serais pas à l'aise de me mettre indépendante, en fait. Oui. C'est quelque chose qui me fait très peur. Et le, le Covid a augmenté cette sensation de, de peur, vu que du oui. jour au lendemain, on s'est retrouvés sans rien. Donc tous mes contrats sont tombés à l'eau, et je n'avais droit à aucune aide. Donc ça a été un petit peu choquant. Et ça m'a plutôt confortée dans mm -hmm. l'idée de, de toujours avoir un boulot d'employé sur le côté. Ouais.
0: Du coup, si ce n'est pas vraiment ta passion, comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir faire du droit Et pourquoi ce, ce boulot-là et pas un autre Enfin, aller jusqu'à faire un, un master en
1: droit, il faut quand même le vouloir. Alors, euh, depuis toujours, j'ai toujours été persuadée, euh, enfin depuis mes 9 ans en fait, que le droit était ce que je voulais faire, qu'il euh, n'y avait pas d'autre chemin possible. Donc, euh, même si j'étais bonne dans d'autres choses, euh, j'aurais été très bonne, euh, je pense, en des, de, de, des sujets comme le marketing, la communication, l'événementiel, des, des sujets euh, comme ça. Mais euh, ce n'était pas des options pour moi. Pour moi, ça a toujours été le droit je devrais aller faire une séance aussi pour savoir pourquoi, <rire> mais <rire> en gros c'est ça. Et euh, le métier que je voulais faire du droit a varié en fonction de mes âges, hein, donc euh, je voulais faire du politique à un moment donné, je pense ministre ou des choses comme ça, donc toujours très haut placé, mais euh, après j'étais un petit peu déçue par la politique quand hein. j'ai commencé à m'engager en étant euh, ado, Ensuite, euh, pendant mes études de droit, j'avais euh, décidé que je voulais être juge d'instruction, c'est ce qui me potait le plus, mais avant d'être juge, même si ce n'est pas obligatoire, je voulais absolument faire un stage au barreau, donc je voulais être avocate, et je n'ai pas trouvé de, de stage au barreau, donc je n'ai pas été prise, et, et euh, je n'avais pas le temps de chercher en ce sens que je n'avais aucun revenu, et que pour moi, il était important que je travaille rapidement, et donc euh, j'ai pris la première chose euh, que je trouvais, puis en aiguille, je me suis retrouvée donc dans le, le notariat.
0: Comment ça se fait que tu n'as pas trouvé de, de stage que, qui te plaisait C'est compétitif
1: les études en droit, les stages C'est hyper compétitif, c'est très difficile de trouver un stage. Et dans la matière dans laquelle je voulais, c'est-à-dire le droit pénal ou le droit familial, c'est ce qui est le plus compétitif. Il y a énormément d'étudiants. Mm -hmm. On est plusieurs centaines à être diplômés chaque année. Mm -hmm. euh, et donc voilà, j'avais bien réussi. J'avais des profs qui m'avaient fait des recommandations. Donc j'avais coché toutes les cases, mais ça ne s'est pas fait.
0: Mm -hmm.
1: Euh, maintenant, sur le moment, c'était dur. Euh, de, de, parce qu'on on espère avoir tout réussi et, et tout oui, faire l'obtenir. On est très déçus. On pense qu'il n'y a que ça qu'on peut faire mm -hmm. dans notre vie. Enfin, voilà, on, on est persuadé que. Mais maintenant, si on me disait « voilà, Demain, tu as un stage au barreau », je ne laisserais pas te tomber pour avoir ce stage au barreau. Parce que je suis contente que j'ai pu développer, du coup, tout à fait par accident la photo, que, qui n'était pas du tout prévue dans le planning. Mm -hmm. Et euh, je ne voudrais pas faire un métier qui me dise que, voilà... Euh, je, je n'ai plus le temps de faire euh, mes mariages et mes reportages et, et, et de travailler dans la photo et, euh, parce que je dois travailler pour mon métier juridique aussi, les week-ends ou des choses comme ça. Mm -hmm. ça, ça ne, ça ne m'intéresse pas, j'ai trouvé mon équilibre ici euh, entre la, la, la photo et le juridique qui est très sérieux, la photo qui est plus créative et donc j'ai un, une espèce de juste milieu en faisant les deux en fait, au final. Mmh.
0: Non, c'est un bel équilibre. Tu me parlais tout à l'heure de... Du fonctionnement du bouche à oreille pour démarrer pour commencer à se faire un carnet d'adresses. Une fois que Instagram est apparu et a commencé un peu à être connu, euh, est-ce que tu l'as vu ou est-ce que tu as fini par l'utiliser
1: pour aussi te faire connaître comme ça Alors maintenant je fonctionne 100% par Instagram. Okay. Donc euh, j'ai eu Instagram euh, très tôt hein, quand il est arrivé en Belgique comme outil de, de communication et de marketing. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai plus de clients qui viennent via Facebook. Purement mon Instagram, parce que mon site, j'ai un très mauvais SEO. Si on cherche photographe, mariage, Belgique, euh, on ne tombe pas sur moi. Donc, euh, c'est vraiment sur Insta, euh, et ça marche très bien. Ouais. C'est beaucoup de boulot, mais euh, non, ça, ça se passe bien. Et
0: donc, Insta, tu as dû développer quand même quelques qualités, euh, on va dire un peu social media
1: manager euh. Euh, tu as appris ça par toi-même, du coup Alors, j'ai appris ça par, euh, par moi-même. Euh, j'ai aussi regardé, comme pour la photo d'ailleurs, j'ai suivi des cours en ligne, par exemple. Je n'ai pas fait d'études, mais j'ai fait tout, plein de formations de terrain. J'ai euh, essayé de regarder plein de tutos et tout ça sur les réseaux. Euh, ce n'est pas si simple. Hein. Je veux dire, l'algorithme, change limite chaque année. Euh, on ne sait jamais trop ce qu'il faut faire. Euh, je crois que même ceux qui donnent une formation ne savent pas trop eux-mêmes. Donc... Euh, mmh. Je bidouille avec euh, ce que j'apprends ici et là et, et j'essaie de faire avec.
0: On va un peu rentrer maintenant un peu plus le, le vif du sujet. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans la photo qu Qu'est-ce qu qui fait que tu y investis tellement de temps que ça te plaît autant
1: Oh, question difficile. Il <rire> euh, y a quelque chose qui se passe quand je suis en train de faire les photos. Je suis hyper concentrée sur ce que je fais et... Et je sais pas, je, je m'épanouis en fait euh, pendant le moment euh, de faire les photos. Je trouve ça, euh, c'est difficile, c'est un, un sentiment difficile à, à exprimer. Je suis très concentrée, je sers toujours mon client comme j'aimerais moi être servie. Mmh. Je pense que le fait d'avoir été moi-même cliente de photographe en tant que modèle ou en tant que, que jeune mariée, je connais le rôle important du photographe et donc j'ai envie de faire plaisir aux client, de, de permettre d'avoir des beaux souvenirs. C'est ça que je préfère par rapport à la photo, c'est ça, c'est créer le souvenir et avoir ce souvenir des moments euh, importants dans la vie. Plus
0: particulièrement, qu'est-ce qui te plaît euh, dans les photos de mariage Comment t'es arrivée
1: à en faire des photos de mariage En commençant la photographie, j'ai jamais cru qu'un jour je serais photographe de mariage, parce que pour moi c'était euh, le stress le plus ultime qui soit, parce que c'est une responsabilité euh, vraiment énorme. Ouais. Euh, mais il s'avère que moi depuis toute petite j'adore les mariages donc j'en ai pas eu beaucoup quand j'étais petite mais j'étais vraiment l'enfant qu'on voit au mariage qui suit la mariée partout avec les étoiles plein les yeux ben, ça c'était mm -hmm. moi, l'enfant pot de colle <rire> euh, j'adore les mariages, j'adore l'esthétique des mariages tout le monde est sur son 31 les belles robes, la robe de mariée la princesse euh, les beaux châteaux, les belles fleurs donc tout l'esthétique déjà me parle très fort mais j'aime aussi beaucoup l'ambiance des mariages. Je, je suis une grande romantique. Oui. Je suis une vraie euh, fan Disney euh, des films de princesse. J'ai grandi avec ça. Et euh, voilà, ça se reflète là-dedans. C'est pour ça que j'aime bien aussi avoir un style très euh, pastel, très féminin, très, euh, très féerique. Comme ça, c'est mm -hmm. ce que, ce que j'aime. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée à faire des photos de mariage tout à fait par hasard. Comme, euh, comme on disait tout à l'heure, que... J'ai fait des photos en tant qu'invitée à un mariage. Elles étaient chouettes. Elles ont eu du succès. Puis après, des amis m'ont demandé et ainsi de suite. Et, et je suis tombée dedans par hasard. Et comme j'adore les mariages, ça m'arrange très bien. <rire> et donc, ça me permet maintenant d'aller à plein de mariages tout le temps. Donc, je suis très contente.
0: Justement, tu parlais de ton style euh, spécifique. Euh, est-ce que c'est toi qui proposes ton esthétique euh, au couple et c'est eux qui te choisissent pour ça parce qu'ils aiment ton esthétique Ou est-ce que tu vois avec le couple et tu t'adaptes plutôt à eux pour savoir quel type de photo tu ferais.
1: Alors il y a un petit peu des deux. Il faut savoir que quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans la générosité vis-à-vis -vis du couple et j'allais retoucher par exemple un mariage en fonction de l'esthétique du couple. Mm -hmm. Ce qui fait qu'au final mon portfolio ressemblait à rien parce que j'avais tous les stylos. Ah oui. euh, ça ne marche pas du tout en marketing euh, ça fait peur aux clients c'est pas, euh, pas consistant donc euh, il a fallu à un moment donné que je choisisse un style donc euh, j'ai posé le pour et les cons donc moi j'ai eu euh, vraiment le, le, le questionnement autour du style un peu plus comme le mien donc lumineux, pastel, ce qu'on va appeler le style fine art et mm -hmm. puis il y a le style plus moody qui va être très, un peu plus d'art inspiré un peu des films comme ça euh, qui est très très chouette aussi et que j'adorais faire. J'ai vraiment eu mon cœur qui a balancé entre les deux. Et il a fallu choisir hein, pour être consistant, pour une raison de marketing. Et donc j'ai choisi le, le côté fine art, parce que c'est vraiment de nouveau mon côté euh, oui. fan Disney qui est ressorti, oui. c'est les, les couleurs du château euh, de Disneyland Paris. <rire> voilà, c'est ce style-là. Ce n'est pas le plus facile à mon sens, euh, au niveau technique, d'avoir choisi ce style-là. Mais... Euh, c'est celui qui me correspond le mieux, je pense. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce style-là. Après, au jour d'aujourd'hui, je fais toujours attention au style de mes mariés plutôt au moment de la séance coupe pour le posing, par exemple.
0: Okay.
1: Il va y avoir des mariés qui vont être plus euh, dans la volonté d'avoir des photos très naturelles, d'avoir de, de, juste une balade, où il vont s'amuser, etc., euh, où ils vont rigoler, ils vont se chatouiller, donc ça va être plus des mouvements et tout ça. Et puis, je vais avoir des mariés qui veulent des photos très posées, dans un site plus éditorial, que ouais. ça fasse un peu magazine. Un peu euh, par image. Voilà. C'est ça. Et donc, euh, j'essaie toujours d'essayer de, de sentir un petit peu la personnalité de, de mon client pour quand même adapter plutôt au niveau du posing, du coup, ma manière de travailler euh, aux clients pour qu'ils se reconnaissent aussi dans les photos.
0: Du coup en fait tu fais plus que juste les photos du mariage, tu peux faire une autre séance euh, avant
1: Tout à fait, donc euh, j'ai la possibilité de faire la séance engagement si le client le souhaite, qui mm -hmm. est une très très bonne, euh, une bonne opportunité parce que ça permet en fait déjà qu'on se rencontre, hein, parce que maintenant quand je signe mes contrats c'est généralement par vidéoconférence, donc je ne mm -hmm. rencontre pas en vrai les mariés euh, avant, donc ça nous permet de se rencontrer, d'établir un lien de confiance, et aussi déjà de leur donner des petits trucs et astuces au niveau du posing pour que le jour du mariage, on puisse gagner du temps parce qu'ils sont directement à l'aise avec moi parce qu'ils me connaissent et parce qu'ils savent déjà un petit peu comment poser, comment se mettre en avant par rapport à la caméra, comment se comporter. Ce qui est important parce que beaucoup de mes clients sont des clients qui n'ont pas l'habitude d'être pris en photo.
0: Mmh. Est-ce que tu réfléchis entre les séances Est-ce que tu crées un storytelling un peu du couple Est-ce que tu y réfléchis euh tout au long de, du mariage, quand tu vois un peu l'esthétique que eux ont choisi pour leur mariage Est-ce que tu réfléchis à une histoire que tu aimerais raconter à travers les photos
1: Alors le jour du mariage, euh, un petit peu, mais le, le storytelling est un petit peu toujours euh, le même. Donc on a des moments importants dans un mariage qu'on doit toujours avoir. Il y a des éléments importants qu'on doit toujours avoir donc on va avoir la sortie de cérémonie on va avoir l'échange des alliances mmh, le bisou, mmh. le, les photos de famille donc en fait le, le, le storytelling en tant que tel euh, pour moi est vraiment de respecter les moments traditionnellement importants dans le mariage, il y a des photographes qui vont partir plus sur des créations de storytelling propres à eux et, et mettre l'attention là où ils ont envie de la mettre mais pour moi chaque élément est important et c'est plutôt j'ai je, je, envie qu'on reflète qu'on voit le mariage, qu'on se souvienne du mariage grâce à ces photos, comme il s'est déroulé, dans l'ordre dans lequel il s'est déroulé, juste en essayant de mettre beaucoup d'amour dans mes photos pour que quand on voit les photos, on se dise oh, c'était une super belle journée, qu'on voit pas les moments un peu plus euh, négatifs s'il y en a eu euh, et qu'on voit juste des gens heureux et qu'on voit tout le, le déroulement de la journée, c'est vraiment du reportage donc c'est mm -hmm. vraiment re retranscrire la journée comme elle s'est passée c'est okay. comme ça que moi je vois les choses
0: un peu moins positif, les inconvénients de, de la photo et de la photo de mariage, euh, comment, de, comment déjà tu gères ouais, Franchement, je suis curieuse de savoir. Les mariages, pour moi, dans ma tête, c'est surtout en été et au printemps, et surtout, surtout, c'est les week-ends. Donc, vu que tu as un job déjà, <rire> je ne sais pas s'il si est à plein temps ou à mi-temps, mais les samedis, les dimanches, l'été, comment est-ce que tu arrives à encore pouvoir te reposer euh, du fait que tu as déjà un
1: boulot en plus euh, notaire euh, qui nécessite d'avoir un peu de repos de temps en temps alors, pour faire court, je ne me repose pas pendant l'été déjà. <rire> C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, je travaille à 4 5 Donc euh, Je ne travaille pas les vendredis pour mon emploi de juriste, ce qui me permet d'avoir les vendredis libres pour la photo. Euh, du mois d'avril au mois de septembre, fin septembre, début octobre parfois, euh, j'ai ma saison de mariage. Ce qui fait qu'effectivement, pratiquement tous les week-ends, j'ai un mariage et tous les soirs en semaine, j'ai mes retouches. C'est comme ça voilà, j'ai peut-être un... quelques week-ends que je me garde pour me reposer, parce qu'il y a mon anniversaire en juin et l'anniversaire de mon mari en août, donc j'essaie de sauver euh, <rire> quelques week-ends par là, mais euh, je ne me repose pas, c'est saisonnier, je me dis que c'est comme ça, et de toute façon, je, je ne saurais pas me reposer tant que j'ai pas fini un reportage, donc je suis tellement mm -hmm. concentrée que, que j'avance sur tout ça, et, et c'est très excitant comme période, hein. donc euh, je... à la fin, je suis très fatiguée, mais sur le moment, j'ai beaucoup d'énergie, parce que on a beaucoup d'adrénaline avec tout ça. Et euh, par contre, je ne prends pas ou, ou presque jamais, sauf quelques exceptions de, de mariage ou de reportage aussi consistant en tout cas, pendant l'hiver. Ah d'accord. Ouais. Voilà, parce qu'il y a un moment donné où j'ai fait tellement de photos. Donc, euh, on parle de 4-5 000 photos faites euh, par mariage. Ouf, oui, chaque week-end qu'il faut traiter, trier, etc. et mm -hmm, livrer aux mm -hmm. clients. Donc, il y a un moment donné en fin de saison où en fait, je ne peux même plus voir mon appareil photo en peinture. Donc pendant plusieurs semaines, je ne vais même plus toucher à mon appareil photo. Mmh. C'est chaque année comme ça. Et puis après, je reprends progressivement, souvent parce que j'y suis obligée, parce que j'ai des contrats qui, qui arrivent et qu'il faut bien les faire, en, en traînant un petit peu les pieds. Et puis une fois que j'y suis, je suis très contente. Et puis ça revient progressivement et je suis de nouveau pleine d'énergie pour ma saison suivante euh, au mois d'avril. Donc euh, voilà, l'hiver, c'est plutôt soft. Donc là, j'ai des séances... Euh, maternité et bébé, parce que ça, on ne peut pas attendre l'été. maternité hein. on ne peut pas choisir. <rire> et j'ai quelques séances photos de, des reportages de corporate, des, des événements pour le corporate de temps en temps okay. aussi, euh, en hiver.
0: Et est-ce que toi, quand même, très objectivement, tu te fixes des, des quotas, des limites euh, en été, notamment, euh, donc, tu as ta saison, tu sais qu'elle va être chargée, mais tu as quand même un quota maximum. Euh...
1: Oui, 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 oui j'ai un quota maximum. Je ne veux pas être dégoûtée de, de ce métier. Je veux continuer de le, le faire aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas être photographe à temps plein. Parce que j'ai l'impression, quand on est indépendant, qu'on est obligé euh, de vraiment remplir son agenda et, et, et d'avoir suffisamment de travail pour pouvoir payer ses factures, justement. Ici, je veux continuer à le faire sans me sentir forcée, en fait. Mmh, et je, ça reste la passion. C'est ça. Et je veux aussi rester disponible pour mes clients. Et je sais que si j'ai trop de mariés, je ne serai plus aussi disponible que ce que je peux être. Et puis, euh, j'aime vraiment bien me focaliser sur, sur mes clients, etc. Et, et je ne veux, euh, veux pas être débordée et dégoûtée de ça, en fait. Parce que c'est tellement, en fait, c'est tellement, je n'ai pas envie de dire lourd, mais c'est tellement fatigant, justement, mm -hmm. surtout que, du fait d'avoir les deux, que si je m'en mets trop, je sais que... Je pourrais avoir une overdose. Ici, mon overdose, voilà, elle prend quelques semaines en automne, euh, mmh. et puis ça passe. Mais si, si je me fais un burn-out ou quoi, parce que j'en prends vraiment trop, ce ne serait pas constructif, quoi.
0: Oui, non, ça pas le but non plus. <rire> euh, donc là, on a bien compris que tu t'imposes un, un équilibre dans le temps. Est-ce que au niveau de l'argent aussi, parce que le matériel photo, c'est quand même hyper onéreux, souvent, surtout le bon matériel. Euh, comment tu trouves un équilibre entre... Acheter un matériel euh, de qualité, donc il faut quand même mettre l'argent, euh, être quand même assez bien rémunéré parce que tu fais du travail et tu comptes pas tes heures euh, après, et en même temps il faut rester euh, quand même un peu attractif, euh, est-ce que tu as, as un équilibre entre tout ça, ou est-ce que tu te dis euh, je vais euh, je pas, sacrifier d'être abordable
1: et, et euh, je serai un peu plus cher mais au moins ma, quali ma qualité sera supérieure alors c'est une question très compliquée, hein. donc euh, évidemment on se la pose, moi j'ai fait le choix d'être dans la tranche supérieure euh, au niveau de mes prix, mmh. parce que euh, je ne veux pas lésiner justement sur, euh, sur la qualité de mon matériel. Euh, je ne lésine pas non plus sur ma formation donc je fais des workshops avec euh, des photographes que j'aime que beaucoup euh, en mariage justement euh, pour essayer d'apprendre un maximum pour donner euh, une idée au niveau du matériel là j'ai acheté un objectif et un boîtier là cette année et si je ne dis pas de bêtises je pense que je suis pratiquement à 10 000 euros mm -hmm. juste, euh, juste pour ça sachant que je travaille avec deux boîtiers et 4-5 objectifs mm. plus les formations etc donc euh, c'est sûr que je ne gagne pas énormément ma vie avec la photo, malgré que je suis sur la tranche haute euh, mmh, des prix. Oui. Mais je peux me permettre de le faire comme ça parce que j'ai mon autre boulot sur le côté. Mmh.
0: Euh,
1: le, si je n'avais pas mon autre boulot sur le côté, euh, soit je devrais être plus cher, soit euh, moins cher pour pouvoir avoir plus de clients, mais je devrais travailler euh, tous les week-ends, toute l'année énormément, quoi. Parce mmh. que c'est c'est vraiment c'est une activité qui est quand même assez coûteuse même si on n'a pas un magasin des stocks etc on a quand même un matériel qui coûte assez cher plus les déplacements etc parce que je, je fais pas mal de mariages en France en Italie enfin donc oui, j'ai okay, oui. toujours mes déplacements et j'essaie de pas imputer la totalité des frais au marié donc je fais un forfait les taxes n'en parlons même pas <rire> <rire> indépendant voilà. es indépendante du coup pour euh, indépendant plutôt. complémentaire ah oui, donc les taxes quand même, oui, les taxes. Tous les frais qu'on peut avoir, marketing, etc. Euh, au final, oui, c'est une activité qui coûte quand même assez cher. Avant, il y a moyen de la faire à, à très bas prix, je veux dire. Il y a des très très bons photographes qui ont des appareils photo pas chers du tout et des objectifs très basiques, hein. Je mm -hmm. c'est pas le matériel qui fait le photographe. Hein, mm -hmm. Mais je, pour mon style à moi, je trouve que je devais avoir un, un certain niveau de matériel pour mes mariés aussi et pour... Euh, je dois aussi garantir l'efficacité de mon matériel et être sûre qu'il n'y aurait pas un problème le jour du mariage, par exemple. Oui, j'ai euh, un jour eu un boîtier qui m'a fait un quac euh, sur un mariage. Ce n'était pas un moment trop, trop important, donc ce n'était pas grave. C'était pendant une séance photo, donc on savait recommencer. Euh, oui, ce n'était euh, pas le, le baiser à l'anglais. Non, non, ce pas, voilà, <rire> pas en pleine cérémonie, donc ça, heureusement. Mais du coup, même si euh, les professionnels m'ont euh, dit que ce n'était pas un problème, c'est quoi, que je pouvais continuer à faire la photo, etc., j'ai dit non, je ne peux plus utiliser cet appareil photo, c'est trop risqué pour, euh, pour me marier. Quoi. Mmh. Donc euh, j'ai dû racheter des nouveaux, un nouveau matériel à cette occasion-là aussi, euh, c'était l'année passée. Plus les ordinateurs, plus les disques du Richter. Donc mmh. effectivement, on a, on a beaucoup de frais. Et euh, c'est un juste milieu qui est très compliqué à trouver. Être suffisamment cher pour gagner sa vie et sans se tuer, mmh. mais suffisamment attractif pour continuer à avoir des clients. C'est un. Voilà, c'est un débat.
0: Comment est-ce que tu sais euh, qu'il est temps d'investir dans du nouveau matériel Quand est-ce que tu décides que là, tu vas mettre euh, tout d'un coup un, un gros euh,
1: coup dans la tirelire et que ça en vaut la peine Alors, il y a deux éléments. Euh, celui que j'ai eu ben, justement, l'année passée avec un appareil qui, en, en fin, enfin, qui m'a fait un quack. Mm -hmm. il était arrivé en fin de parcours en ce sens que les appareils photo professionnels sont garantis, entre guillemets, sont faits pour durer un certain nombre de déclenchements. Mmh. c'est à ça qu'on voit si un appareil photo est vieux, usé ou pas c'est okay. le nombre de déclenchements et lui il avait dépassé le nombre de déclenchements garanti par euh, le constructeur même si on me disait qu'il peut encore faire deux fois ce nombre de déclenchements j'ai pas voulu prendre de risque, j'ai changé okay. cette année-ci j'ai acheté un nouvel appareil parce que euh, pour ses capacités techniques qui sont supérieures à celui que j'avais et qui du coup seront une plus value dans ma manière de travailler et donc là, à partir du moment où c'est une plus-value, ben je, je l'ai euh, je, je pris pour cette raison-là. Je n'en avais pas besoin d'un point. J'avais suffisamment de matériel qui fonctionnait à ce moment-là, mm -hmm. mais parce que c'est une plus-value importante pour ma manière de travailler, euh, je l'ai pris, ça me rend plus efficace, et si ça me rend plus efficace, ça me permet euh, de fournir un meilleur reportage pour mes clients. J'ai également acheté un, un objectif très cher euh, cette année, euh, qui est un objectif à très grande ouverture parce que euh, ça donne un rendu que j'aime bien mmh. et qui euh, accentue encore plus mon style et donc là vraiment de nouveau pour cet aspect là, esthétique etc c'était pas nécessaire, je faisais très bien avec ce que j'avais jusqu'à présent mais j'ai voulu am améliorer euh, le résultat
0: on va passer à la, à la dernière partie la partie future, projet futur euh, est-ce que déjà tu te vois faire des photos de mariage pour toujours euh, ou en tout cas euh... Jusqu'à ce que tu aies envie d'arrêter la photo Ou est-ce qu'il y a d'autres styles que tu aimerais explorer ou que tu explores déjà
1: Alors, la photo de mariage, pour moi, elle n'est pas faisable sur le très long terme, mmh. en ce sens que physiquement, c'est très compliqué. Donc, c'est des okay. reportages de 10 à 15 heures, mmh. où on est debout avec du matériel sur le dos. Mmh. Donc, physiquement, vraiment, un corps humain, euh, en tout cas le mien, <rire> ne pourrait pas tenir jusqu'à mes 50 ans, comme ça, ça sert. Okay. Euh, ouais. ou, ou plus, ce ne serait pas possible. Euh, je fais déjà tout ce qui est photos de famille maternité, bébé euh, engagement etc donc là je le fais de temps en temps j'explore un petit peu depuis l'année passée euh, la photo de studio parce que j'ai mon studio maintenant à la maison euh, mais je ne suis pas encore au stade de me dire ce qu'il y aura après la photo de mariage pour l'instant j'aime tellement ça et je, je n'en suis pas encore assez mon corps se porte très bien donc euh, je ne me vois pas arrêter euh, d'ici les, les prochaines années euh, dans l'immédiat en tout cas
0: du coup, tu me disais tout à l'heure que tu t'envisageais pas vraiment euh, de te lancer euh, en foule indépendante. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que tu te lances euh, en foule indépendante ou, ou même que tu acceptes, je sais pas moi, donc là tu es en 4 5 e est-ce que tu pourrais être convaincu de passer en mi-temps et prendre plus de, de mariage euh, et d'autres styles de photos
1: Alors oui, hein, bien sûr, après il y a que les imbéciles qui changent pas la vie hein, quand on dit, <rire> mais... Euh... Ce sera en fonction des opportunités. Donc, euh, si maintenant, euh, je ne sais pas, j'ai mes photos qui commencent à buzzer sur Instagram et que j'ai 100 000 followers et que j'ai la possibilité de pouvoir lâcher mon boulot à temps plein euh, enfin, euh, de, de juriste de manière suffisamment safe, euh, bah oui, je, je pourrais le faire. Mais ce n'est pas le cas ici aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. euh, je suis un peu plus de 2000 followers. Donc, c'est trop risqué. Pour l'instant, je n'ai pas une suffisamment grande... Euh, visibilité et une, suffisa une garantie suffisante de, de contrat aussi chaque année. Donc, euh, mais si jamais ça change, si je commence à buzzer, si... Mm -hmm. Voilà, je, on ne sait pas ce qui peut, de quoi mm -hmm. demain il fait. Euh, pourquoi pas Si maintenant, par exemple, dans mon, dans mon boulot de juriste, on décide de me virer pour x ou y raison, est-ce que je vais forcément chercher un autre boulot de juriste ou est-ce que je ne vais pas en profiter pour donner une chance à essayer d'être à 100% dans la photo, je ne sais pas, je n'ai pas, euh, pas rencontré ce cas-là, euh, mais en tout cas, moi je pourrais pas prendre le, je prendrais pas le risque au jour d'aujourd'hui de tout quitter pour ça, parce que pour moi c'est trop, euh, trop risqué pour le moment. Euh,
0: dernière question, euh, cet épisode sortira, on sera début 2024, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024
1: une belle saison de mariage.
0: <rire> un agenda complet. Voilà. <rire> Très bien, moi, on va te souhaiter ça. Et puis que ça dure euh, encore longtemps. Merci. Merci d'être venu. Avec revoir. plaisir. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez vous abonner ou laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux épisodes et aux invités sur la page Instagram du podcast at parpassion.podcast Merci à Morgane pour sa patience et sa bienveillance tout au long de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté en entier, malgré ses défauts. On se retrouve donc dans deux semaines pour une nouvelle conversation passionnante. D'ici là, vous pouvez toujours écouter ou réécouter l'épisode précédent. A bientôt sur Parpassion